1: Olá galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, Eu sou Cláudia Santana, estou aqui com meus companheiros Cauê Diniz, Lucas Holanda e Rafael Estevam, popular Rafael Relógio, aqui para começarmos mais um Telecast, uma live, hoje para falar é da eliminação do Náutico na Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, o Náutico perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, lá na Arena Independência em Belo Horizonte, gols de William aos 8 minutos do segundo tempo e Richard Coelho aos 44 do segundo tempo, um roteiro até certo ponto cruel, né? Pelo, pelo gol no final, mas que não, não dá para se considerar muito injustiça por tudo que foi, foi o jogo. É isso que a gente vai, vai debater um, um pouco aqui. Mas antes da gente começar a análise do jogo, Cauê, queria saber se, se, se você achou também que foi um roteiro cruel pelo, pelo golzinho no final ou, ou a situação poderia ter sido pior até antes.
2: Pois é, Claudio, eu acho que tu iniciaste a tua introdução aí foi perfeita, porque foi justamente o que eu tinha pensado mesmo. Que é uma, uma dicotomia até, e chega a ser realmente um contraditória, porque é um sentimento de que, ao mesmo tempo, pô, foi longe até onde dava, o time esteve vivo, brigando pela classificação, até o minuto, vamos dizer assim, de 180 minutos, 179 minutos esteve ali brigando, já tomou o segundo gol aos 44 segundos do tempo, mas também bate a frustração de, ao mesmo tempo, estava muito perto de levar esse jogo para os pênaltis. Estava muito perto de você iniciar uma disputa ali, que de alguma forma estava aberta, de alguma forma, apesar do, do, do recado dado daquele jogo com o Salgueiro, onde o Wagner poucas bolas foi no, na disputa de pênaltis, mas era um disputa aberto e que talvez a pressão sobre o Cruzeiro pela pela necessidade, pela obrigação de passar, talvez ajudasse o um Náutico no, numa disputa de pente. Então é um, é, um, é um sentimento contraditório de, de dever cumprido, mas ao mesmo tempo de pô, poderia, teria um pouquinho por uma besteirinha, por um, talvez um cabelo de sapo, por mais um, que a gente vai até falar mais à frente, mas o Vileiro corre naquela, naquela cobertura, o William não teria levantado aquela bola para Richard acertar aquele gol de cabeça, então fica essa, essa dupla sensação aí
1: Lucas, são, são muitos cis, né? É, nesse jogo ou no outro jogo também teve, tiveram alguns mas nesse chance de, de Vilheiro é, é, teve uma chance com o Caillon, teve um de Denilson teve essa, esse lance aí que o Cauê fala da recomposição de Vilheiro é, e aí, antes de, pra, antes de fa fazer essa análise também, veja se, se você consegue dar uma palavra de conforto para o torcedor do Náutico para ver se se é um pouco desse misto de sentimentos também aí de chegou no limite, mas dava, né?
0: Pois é, Cláudio. Um abraço aí para você, para o e para todo mundo que tá ligado. É, eu acho assim que o, o jogo deixou esse misto de sentimentos e cumprindo, tentando cumprir a missão de tentar dar uma palavra de otimismo assim eu acho que o náutico o primeiro tempo do náutico foi um primeiro tempo bem competitivo assim eu achei competitivo agora o segundo eu acho que assim é para deletar o segundo é para deletar mas eu acho que é um jogo que que o náutico pode extrair mais lições do que assim você tem muitas lições que se você conseguir ajustar para Série ser o náutico tem tudo para ser ainda mais um dos candidatos ao acesso sabe porque a gente se falou aí vocês falaram essa questão do do gol perdido por Vigeiro. Todo mundo sabe aqui que, de, que desde o primeiro dia de janeiro, o Náutico carece de uma peça ofensiva que tenha um poder de definição maior. Até agora, não tem, né? Está chegando o Tiaguinho, mas eu, eu praticamente não conheço o jogador. Mas pelo que eu li, assim, acho que não, não tem esse perfil de muita definição. Não sei se o Cauê conhece. É, então, e, e outra, outros pontos também de é, tentar corrigir... Um pouco falhas individuais, eu acho que o, o, o setor esquerdo hoje do Náutico estava muito exposto, muito exposto, acho que o segundo gol, inclusive, sai lá, né com o Diego Matos, mas assim, é, a gente vai entrar detalhadamente mais no jogo, mais para frente, mas eu acho que foi um foi uma campanha, aí olhando para o todo, onde o Náutico fez o que, acho que até mais do que se esperava, talvez, porque muita gente poderia apontar que o São Bernardo era favorito, acho até que a gente Pode concordar com essa análise que o São Bernardo por todo momento que vivia era favorito na primeira fase. Teve o Vila Nova que deu uma divisão acima na segunda fase. O Náutico conseguiu passar também. E o Cruzeiro, duas divisões acima, é o Cruzeiro mesmo com todos os problemas. E o Náutico competiu, né? Ficou a 5, 10 minutos 5, bem 10 minutos de, de ir para uma decisão por pênalti e aí ninguém sabe qual, qual seria o destino. Então, assim, eu acho que esse misto de sensações é, com, é é notório e, e ainda mais se é, a gente vai falar também detalhadamente pela arbitragem, né? Pelo aquele lance em Caião para mim que assim de início eu, eu vi pênalti, depois fiquei na maior sensação e até agora tô tentando entender por que o VAR não não chamou, né? A transmissão de TV mostra só um ângulo assim, não, não foi muito deu para perceber em outros ângulos, mas assim foi muito claro na minha visão que que foi pênalti. Né? Então eu acho que não, não tem cenário de terra arrasada, não tem cenário de, sim, muita chuva de críticas feito foi na eliminação para o Salgueiro e também para o ABC. É uma eliminação, claro, que o vai ficar chateado, que dói, e é para doer mesmo pelo, por todo esse roteiro, mas eu acho que não tem terra arrasada, não. E se o Náutico conseguir acertar esses cisne que a gente vai falar, de definição maior, acho que tem tudo para entrar forte aí nessa UFC.
1: Cauê, agora entrando na, na, na análise do jogo, né, eu acho que o Nautico fez um jogo bem honesto, assim uns 90 minutos, bem honesto, principalmente o primeiro tempo, o segundo, eu acho que o gol no início, é, é, aquele popular golzinho mesmo. o segundo né? tempo ruim. É, eu eu, assim, eu achei, achei também, Lucas, mas assim o gol no início, aquele, veja foi um gol muito um vacilo, assim, que um jogo como esse você não pode ter em nenhum momento.
0: Assim, com todo respeito, até é, ali, respeito.
2: Até ali estava é um bem. Arredado. Até Sim, aqueles é. nove primeiros minutos do Náutico no segundo tempo, estavam bem. O Náutico até voltou. Tava, o Náutico, aquele, aquele lance, é uma vinda de bola que estava com a, com a posse de bola do Náutico no ataque do Náutico. Então, o Náutico veio para o segundo tempo ali. Tava, eu tava sentindo até o Náutico mais senhor da bola, até, do que, do, do que o próprio Cruzeiro. Só que o Gol, desmonta tudo, né? O Gol tira você de uma zona de conforto que o Náutico estava, porque o Náutico realmente fez o primeiro o fez o primeiro tempo é, lógico, você quando vai ver o scout, ver, não sei quantos escanteios, não sei quantos chutes a gol, pensa que foi um massacre mas foi um aquele saber sofrer, né foi aquele saber sofrer que o Náutico conseguiu de alguma forma, segurar o Cruzeiro e Wagner ao contrário de vários jogos que o Náutico é, teve como Wagner, a sua principal âncora de referência, Wagner no primeiro tempo salvou, mas foi algo assim tranquilo, que era até uma das minhas interrogações para esse jogo curiosidade, era de como o Náutico ia se portar sem Paulo Miranda, que foi o cara que começou a dar essa sustentação defensiva ao Náutico que o Náutico sofria muito quando jogava antigamente com a Nilson antes da chegada de, de, de Paulo Miranda deu uma, uma boa corrigida tanto que, como eu falei, Wagner deixou de ser esse cara que todos os jogos era quase certo de ser escolhido o melhor em campo, e hoje o Nalto, o primeiro tempo, a zaga ali de Denilson, sobretudo visualizando Denilson e o quarto zagueiro lá, é, fizeram um, uma apresentação boa, boa. E aí o segundo tempo, você desmonta completamente o que você pensa, até porque é logo uma volta, uma falha ali de, de um dois, que de novo, a história da cobertura. Você não pode abrir mão. Você não pode é, dar as costas. E aí a bola vem no pivô. Acho que é Gilberto que toca de lado. E o, e o outro vem de frente. E o quem estava marcando o jogador do Cruzeiro não acompanhou. E esse jogador pega e passa a bola cruzando, é, é, cruzando a área para o William complementar.
1: Bom, a tabela de Bruno vira. Rodrigues e Gilberto,
2: né? Na, na Gilberto, da área. É, é. é. Porque Bruno Rodrigues toca, Gilberto faz o pivô né, e toca de primeira para Bruno Rodrigues chegar. Eu acho que foi essa a, a, a tabelinha. E é justamente, você no, no espaço curto ali, você não pode deixar essa tabelinha... É justamente o corpo. Você tem que pôr o seu corpo como defensor ali. Você não pode deixar o cara na velocidade passada em você. Você tem que cortar os espaços. E ali não foi cortado os espaços. E foi o momento que o jogo, por, acho que por mais uns... 15, 20 minutos, teve muita afeição do Cruzeiro. Até, as, as, até aquela modificação do Náutico, que o Náutico é, entra com Tossate, que não acrescentou em nada, mas com Gabriel Santiago, que deu uma melhorada, ali o Náutico conseguiu dar uma, dar uma mexida no jogo, porque o Náutico passou uns 15 minutos ali de, de sofrimento, de que o Cruzeiro poderia ter feito dois, poderia ter feito três, e aí por muita competência do Cruzeiro, uma a má fase de Gilberto, gritando, batendo assim na porta. Esses 15 minutos, justamente
1: ele perde uma chance clara, né? uma de cabeça, uma bola no, que vai no Isso. canto. Justamente nesse período
2: aí. Isso. E, e ali o Cruzeiro poderia ter matado o jogo, porque o Náutico ficou completamente abatido, ficou completamente nas cordas entregue para que o Cruzeiro conseguisse matar o jogo ali, o Cruzeiro não mata, e aí o Náutico começa depois daquelas modificações, acho que foi aos 23 minutos do segundo tempo, começa a dar uma respirada. Por quê? Porque a bola começou a parar mais no meio de campo e no ataque. A bola começou a sair mais da distribuição com Gabriel Santiago, pensando minimamente ali, acionando, sobretudo, o na ponta esquerda. Só que aí vem é, as deficiências do Náutico, que é um ponto que eu falo muito do Náutico. Desde o de quando a gente começou a visualizar como é, que esse, como é esse time que Dado armou, que o Nautic é um time que ele precisa jogar 90% de si para ser um time nota 5, vamos dizer assim ele precisa se doar muito ele precisa ser é, extremamente eficaz no que Dado pede extremamente competente nas funções de, da maioria daqueles jogadores para ser um time nota 5 e ser um time competitivo e aí chega no ponto que certos jogadores individualmente, por mais que ajudem muito, como é o caso de Vigeiro, como é o caso de Caion, mas falta a definição, falta a última bola e talvez por isso eles estejam neste momento no Náutico para disputar a terceira divisão, porque são jogadores que ainda estão em processo de, de amadurecimento, são jogadores que ainda estão em processo de, de, de burilar é, pontos técnicos, qualidades técnicas individuais deles. E por algumas vezes o Náutico teve até a oportunidade de criar algo até melhor ali na frente, nessas esticadas de bola de Gabriel para Vileiro. E Vileiro dava o drible certo, entrava na velocidade, que é a principal característica dele, conseguia ganhar até ali do, do adversário, mas quando via, se encontrava meio que só e na tomada de decisão errava. Quando não errava a tomada de decisão, errava a execução do passe. Mas aí, justamente, é, é o próprio Náutico. São, são, as, são os problemas que o Náutico tem, que a gente já sabe, mas são problemas que talvez, numa Série C, talvez não, muito possivelmente numa Série C, sejam atenuados diante dos adversários, do nível de adversário que o Náutico vai ter. O Náutico hoje jogou contra o time de primeira divisão. E o Náutico hoje, diante de um time de primeira divisão, não fez feio. Fez um primeiro tempo, de certo modo, muito justo. Por mais que com um abismo de números de scouting. Mas foi um primeiro tempo muito justo. No segundo tempo, pelas pelas questões que a gente já comentou, é, esse abismo se acentuou. Mas depois o Náutico conseguiu até ali. Pum, assim é, Aí volta a questão dos 44 minutos do tempo. Volta a questão de, daquele CIP. Si, era uma bolinha ali um, no cuidado no ataque. Era uma bolinha mais caprichada no ataque. Era uma bolinha que é, Gabriel ter escolhido melhor. Era uma bolinha que Vigeiro ter decidido melhor o que fazer. Ter chapado melhor aquela bola que ele, que ele chuta para fora. É, de julho ter, se, ter de alguma forma aparecido para... Não no miolo da zaga, nem entre os zagueiros para tentar receber uma bola mas tentar fazer uma aproximação para dialogar com o Vigero e o Vigero não ficar tão só. Então, são alguns detalhes que, de alguma forma, aumentam em si e deixam esses senões, mas que talvez esses senões sejam, tenham respostas muito positivas para o náutico que a gente vai ver na Série C. Sobretudo com os ganhos de qualidade que são necessários e que talvez um ou outro desses reforços, como Eduardo, com certeza vai ajudar muito. Talvez o ajude. Mas que são peças que, sobretudo, para o Nautico ter opção. O Nautico, hoje, fez quatro modificações, não queimou a quinta, porque, simplesmente, dado óleo, não tem. Não adianta. Não tem. Às vezes, é melhor morrer com os caras cansados, mas, tecnicamente, brigando, do que você botar alguém que, talvez, destoie muito. Então, até nisso, o Nautico sofre bastante. No, no quantitativo de opção de banco. Então, para a Série C, onde o nível técnico é, cai logicamente esse time do Náutico na minha visão consegue ser um time de protagonismo o Náutico consegue entrar na Série C com chances de, de olhar não só o G8 como uma possibilidade concreta mas de já garantindo esse G8 tanto ali nesse G8 durante boa parte da competição ter visualizar o quadrangular final como algo de entrar com um time de poder de decisão para chegar ali e resolver a sua vida.
1: Lucas, é, Cauê falou do, dos números, né, que pegar as estatísticas pode assustar, mas até falei no início sobre a parte da justa do Náutico, porque, veja, me incomoda muitas vezes quando o time entra para defender e só se defende, mas o Náutico conseguiu contra-atacar, né? Então, assim, no primeiro tempo conseguiu, no um segundo e em alguns momentos depois de, desse susto, desses 15, 20 minutos. Então, assim, é, é, eu queria tua análise do jogo, mas... É, é, é... O Nautil tentou, né? Assim, falta qualidade, faltou esse poder de decisão que o Cauê falou aí dos jogadores da frente, né?
0: Pois é, é, eu acho que é um jogo que também expõe muitas, assim, a, as principais carências, né? Porque isso aí que o Cauê falou de deixar um jogador mais cansado para não colocar um que vem destoando, é, é para mim exemplo claro disso na, na ponta direita, né? Porque Tozat entrou, não saiu nada, se Cauê ficasse mesmo cansado, acho que não, não mudaria muita coisa. E aí, entrando nessa questão também do limite, a gente lembra que no jogo de Ida nos aflitos, o, o, quem dá assistência para Gabriel Santiago é Alisson Santos, né, que hoje não estava no, no banco de reservas, porque teve uma, uma lesão no, no treino, tinha um treino de sexta-feira. Aí acabou não viajando com Dores. Então, assim, é um elenco muito no limite, porque você tirou uma peça que foi o Alisson Santos, você basicamente não tinha opção para o ataque. Você tinha e mas que, enfim, não sai nada até agora realmente não, não saiu nada foi uma contratação que até agora assim, é difícil assim, eu não sei se será negociado tem contrato até o fim do ano né? mas até agora não, não, não mostrou e indo para análise da partida eu acho que o primeiro, do Nautico, o primeiro tempo do Nautico me agradou eu acho que o Nautico conseguiu fazer ali o que lhe cabia, claro, teve alguns erros individuais, por exemplo, acho que já dando spoiler, a partida de Denilson eu achei muito ruim muito ruim e expõe também essa questão do zagueiros. Sobretudo depois da saída de Paulo Miranda, que estava bem, tecnicamente. Sobre, é o jogo que ele fez aqui contra o Cruzeiro, no, na ida. É, então, assim, acho que o primeiro tempo do Náutico foi, foi bem, bem honesto mesmo. E teve alguma chance claríssima com o Caio, né? Ele não consegue cabecear, né? Ele, ele passa e acaba finalizando com o ombro. Né? Não, não pegou em cheio. E teve aquele lance, né? Que, na minha opinião, foi pênalti. A gente vai debater especificamente ele mais para frente. É, agora no segundo tempo eu acho que o Náutico acho que faltou um pouquinho de, não sei, dado tentar agir para tentar minimizar o lado direito do Cruzeiro, sabe eu já, já vinha me incomodando a, a facilidade que o Cruzeiro estava tendo para chegar por ali com a tabelinha de dois é, em cima de Diego Matos é, com o William, o Bruno Rodrigues também aparecendo por lá e o Vigeiro, assim, não, não tava conseguindo recompor. Aí entra a questão de cansaço, entra também porque ele era o único escape ofensivo do Náutico, né? Porque pelo lado direito com o Tozatti não, não saía nada. Não, não, não saiu nada até agora, né? Desde que chegou. E, e, e o Náutico acaba tomando o um segundo gol assim, né? No, justamente uma tabelinha que surge ali naquele lado esquerdo. Né? Tá o Diego Mato sozinho, o William Cruza e Richard sozinho, né? Na, na área cabeceia. Acho que a bola desvia de Denilson, né? Antes de de pro gol acho que acabou desviando Denílson eu não sei desviando. se foi em
1: Diego em Mangabeira ou foi em Denilson, mas eu achei um desvio no primeiro no primeiro é. momento eu achei que foi um tinha sido uma falha mas depois é. na câmera de trás eu, eu vi um desvio teve um desvio
0: eu achei que, que teve que teve esse desvio também e aí com requinte de, cru de crueldade né um, um gol de 44, onde os pênaltis já basicamente se encaminhava mas eu, eu acho que que o saldo que fica, é, é de tentar corrigir essas carências, né, assim, porque foi feito, a gente falou, destacou desde o início, todo mundo sabia que o Cruzeiro era favorito, todo mundo sabia que o Cruzeiro era superior, mas o Náutico, sim, mostrou que faltou pouco, sabe, conseguiu igualar. Claro, se a gente for olhar para as finalizações dos dois jogos, o Cruzeiro vai ter números bem superiores, né, de, de, de
2: todos os é, números é, é de não tem como não dizer que foi injusto a classificação do Isso. Cruzeiro,
0: né? Perfeito. É, é uma classificação justa do Cruzeiro, mas também é um, é um confronto onde você se ajusta a alguns CIS, você poderia muito bem ver o Noto classificado, sabe? É, então eu acho que o, o saldo, eu repito, eu não, não acho que tenha a terra arrasada. Acho que é um, uma eliminação que lógico está num cenário de, de enfrentamento maior porque o Cruzeiro é duas divisões acima, mas é o Cruzeiro. Mas, assim, eles põem lacunas que a gente já sabe. Por exemplo, eu acho que a, a lacuna de centroavante ela está começando a ficar chata, ou já passou de chata, sabe? Porque, assim, Jael tá difícil, sabe? E aí mas, para é, jogar... mim, já
2: era, já era algo esperado. Acho que Jael foi uma contratação diante do que o Náutico precisava e da dificuldade financeira que o Náutico já tinha foi um risco muito grande pela necessidade que o Náutico tinha e pela aposta que se foi. Porque não era, dentro do cenário, dentro do contexto que o Náutico tem, não era uma contratação barata, por mais que tenha sido uma oportunidade de mercado, vamos dizer assim. Mas era um jogador que já não corresponde há muito tempo. E o Náutico, sobretudo, por ser um, um time... Um pacote que envolve tudo é complicado. Isso. E o Náutico, por ser um time que, que vai precisar ser um time que transpira muito, que, que briga muito, que... Compõe muito, que todo mundo se ajuda, você tem um centroavante que, pô, que é largado, dificulta muito, pô. Dificulta. E, e você também junta ao fato que você já tem um outro centroavante centroavante da casa que também tem um perfil, não vou dizer que é igual, e nem de, em, em termos de temperamento, mas assim, que tem um perfil de jogador que também espera muita bola, que muitas vezes não ajuda no coletivo de tabelar, de aproximação de, de receber uma bola na ponta esquerda, na ponta direita então, você precisava ter um jogador mais, talvez mais guerreiro um, um jogador mais que, que puxasse a responsabilidade para si que tivesse onipresente ali em campo um jogador, podia ser um cara experiente, mas um cara que de alguma forma, agrupasse o time ajudasse nessa nessa recomposição, ajudasse a estar com a bola em campo, segurasse a bola, já que é um, é um time que termina por muitas vezes está sofrendo lá atrás então segurar essa bola para dar tempo de todo mundo vir em bloco pro ataque e o Náutico tem isso, termina que o Náutico é um time do meio de campo para frente, que depende muito da bola esticada pros dois pontas e os dois pontas dêem um jeito de driblar e cruzar e ver o que é que dá porque até os próprios pontas são caras que tem, como a gente falou, dificuldades em resolver não só na tomada de decisão como eles mesmos resolverem fazer um gol então, essa peça do, do Náutico, centroavante, é uma questão que o Náutico vai precisar Como tem um ponto que tu falasse aí, que é, é até polêmico, porque eu já falei com alguns alvirrubros, alguns alvirrubros quando se fala em Souza, é sempre um, um drama muito grande. Porque eu sei da, da, da importância hoje que Souza tem para o time, na bola parada, é, nas faltas, é o cara da experiência, é o cara que já deu não sei quantas assistências. Mas tem uma hora que, é, na verdade que é uma linha muito tênue, que eu acho que ele, ao mesmo tempo que pode ajudar pelo calibre, baixo calibre técnico que existe de uma série C e às vezes até do próprio Náutico mas tem uma hora que tende para o outro lado, por exemplo, como tu falasse é, há pouco, é, Lucas, da recomposição, poxa, se você precisava dos pontas abertos ali para de alguma forma ter o um contra-ataque, você precisava que alguns volantes estivessem fazendo também, ajudando na recomposição e você não pode contar com o Souza e ao mesmo tempo Souza não estava contribuindo com esses passos esticados, não estava contribuindo chegando com a bola no ataque, não estava contribuindo tanto com a, com a pensando o jogo. E aí, porque Gabriel entrou e, e fez bem aquele papel, aí Souza volta para o segundo volante, e aí começa a ser justamente o outro lado do, do copo, do copo mais para vazio, não do copo de meio para cheio, e dado muitas vezes pela pela esperança de ter uma bola parada, até pela questão do pênalti hoje, talvez tenha segurado muito também por conta disso, porque é o cara do, do pênalti ali e tal, mas que em alguns jogos vai pesar Souza. Em alguns jogos essa falta de um Souza mais combativo no meio de campo que ajude, de alguma forma, a cobrir um lado, cobrir o outro, vai cobrar. E eu acho que hoje cobrou.
1: E Já pegando uma, esse gancho que tu falou, veja acredito eu que uma tendência para o na Série C é não jogar como jogou hoje, com dois primeiros volantes, pode assim, com Mangabeira Sim. e... Hoje foi a exceção, Galton. né? Foi até uma coisa que é, eu Veja, a tendência é ser Mangabeira, Souza e mais um. Gabriel. O, acho que o Gabriel, Gabriel é. Santiago, Eduardo também. É, é. E aí já, já, já vou pegar ainda assim... É, é. Como tu acha que pode ser essa formação e se o Nautico chega competitivo assim para essa formação com protagonismo nesse, nesse modelo de jogar? Porque aí, obviamente, a gente está falando do jogo contra o Cruzeiro, mas não seria ser o nível é mais baixo. Mas será que o Náutico está é. pronto para ter esse, esse modelo de jogo e, e estar entre ali para os oito para classificar para a segunda fase? Só rapidinho,
0: Cobra. É, no jogo de ideia aqui, o Náutico jogou com o Mangabeira, com o Souza e Matheus Carvalho e foi até uma coisa que tu comentou comigo. Que assim, o Nautico, no primeiro tempo, contra o Cruzeiro, assim, levou. Um barilho barilho. Aqui nos aflitos, assim, o meio campo ainda existia, sabe, e foi até uma coisa que, dados que realmente precisava ajustar, e
2: acho que ele tentou muito isso hoje
0: acho que no primeiro tempo conseguiu, mas no segundo realmente
2: não, não, não deu é porque aquele negócio né? se o Cruzeiro fizesse minimamente o que era capaz de fazer, ia ficar difícil pro Náutico, por mais que o Cruzeiro não seja um grande time da Série A mas é um time que individualmente tem jogadores muito mais à frente do Náutico então seria muito difícil se o Cruzeiro rodasse a 70% do possível da sua normalidade o Nauta conseguir segurar o jogo então o que o não conseguiu segurar já foi assim de alguma forma, bom tamanho agora voltando à questão que o levantou para uma Série C, com essa formação com adversários mais frágeis, talvez o time sinta menos, sobretudo do lado esquerdo, quando Diego Matos é um cara que, é, apesar que é uma pena você perder Diego Matos no ataque que eu acho que é um cara que ajuda Bastante pelas características dele, pelo, pelo que eu já vi dele na época do Paysandu e tal. Então o Náutico perde bastante para tentar, de alguma forma, fazer outros jogadores jogar. Né?
0: Basicamente.
2: É, é, exatamente. Muito então você verdadeiro. praticamente você perde um jogador para isso. Porque eu acho que ele é um cara que, que tem uma qualidade, para mim, foi uma das melhores contratações que o Náutico teve nessa, nessa temporada. Mas, em alguns jogos, e sobretudo fora de casa, o Náutico talvez sofra porque vai precisar ser muito bem ajustado nesse daí, o Nauta, eu me lembro alguns jogos um dos clássicos do Nauta contra o Sport, que o, aquele que Everton faz o gol de fora da área, chegando fora da área é justamente Souza que está olhando que não volta marcando com os olhos e é isso que vai acontecer, que pode acontecer, e o problema é um, um, um episódio desse se repetir, num jogo dos aflitos, com o um Náutico em cima dentro de um time mais furado, mas que esse time arrume um gol, e o Náutico tenha que fazer reverter um cenário adverso dentro de casa, e com pressão de torcida e tal. É, logicamente que quando você tem um time ajustado taticamente, e dado o eu acho que o grande mérito do Náutico esse ano é dado taticamente ajustar esse time, você consegue reduzir espaços, né? você consegue Deixar menos espaços para o adversário. E aí você faz uma redução de danos. Mas o jogo tem vários movimentos. E né, nesses movimentos, muitas vezes, de contra-ataque, Souza pode não acompanhar. Souza pode simplesmente fazer uma torcida ali para que dê certo. E, e, dá, e como aconteceu naquele jogo contra o esporte, dá uma merda. Como também Souza pode ser aquele cara que vai bater a falta e vai botar na cabeça de um ou dois jogadores, e o Nautico sai com a vitória, porque Souza foi decisivo na bola parada. Então, é, eu acho que vai ser um... O Nautico vai ter que saber lidar muito bem com isso. Acho que a questão principal é o Nautico precisa saber lidar muito bem com Souza, porque a virada de copo dele, do copo meio que cheio e meio que vazio, é numa linha muito tênue. E o Nautico vai ter que entender isso, o Dado vai ter que entender muito bem isso, para que o Nautico aproveite o lado bom, e consiga minimizar ao máximo esses danos que possa ter com a presença de Souza em campo. Esses danos defensivos.
1: Lucas, e aí a, ainda na Série C, né pensando na Série C, a gente fugiu um pouco do jogo, mas faz parte do, do cenário. É, eu, pelo menos, eu tenho uma visão parecida com a de Cauê, que hoje o Nautico entra na Série C, é, acho que integrado ali entre os oito melhores, não sei aí qual patamar, mas entre ali os oito que, para entrar na classificação, mas para brigar por acesso, eu acho que ainda vai precisar de mais qualidade. Talvez, na, 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 principalmente no ataque. E aí o Nautico trouxe Eduardo, né, meia do Vitória, achei uma boa contratação. Tá negociando com o Werley, o zagueiro, que foi no, no, do CSA ano passado. Me preocupa muito a questão física dele. Teve muitas lesões ano passado. É, Tiaguinho e talvez traga mais um ou dois. E aí eu queria tua opinião é, saber Thiago se... Chegou, já. chegou né? É. Chegou. É, 23 anos, né? Eu confesso que não não, é, é, não, não, não conheço... Então, ou seja, é o mesmo patamar de vilheiro, mais, um pouco mais velho que, que, que Caion. mas eu queria saber o que, é que tu acha, assim, esses reforços para começar a Série C tá ok, o que é que o Nautico precisa mais para brigar pelo acesso, que a gente já viu entrevista de Rodolfo inclusive falando que o Nautico entra é, como um dos favoritos pelo acesso, pelo menos internamento, o discurso é esse, mas é, é, com esse time só, talvez fica mais difícil, né?
0: Eu acho que por tudo que o Nautico mostrou até agora, e aí para mim tá, tá muito na conta do trabalho de dado, que eu acho um bom trabalho, é, acho que o Náutico conseguindo ajustar é, pontualmente, acho que tem tudo para fazer uma, uma Série C assim, brigando lá, na, lá, lá em cima, né? É, eu acho que o Early, se estiver bem fisicamente, jogando uma vez por semana só, né? Só, só final de semana, acho que é um ponto importante Bom, né? nessa questão física aí. Não é quarta domingo, quarta domingo, pode ser, pode ser importante. Acho que é um cara experiente, perfil similar a Paulo Miranda, né? Mas embora eu acho tecnicamente Paulo Miranda é melhor, acho também que vem outro zagueiro, né? Não não eu não sei o nome, hein? mas acho que é um perfil mais novo, né? Para substituir a Nilson, que, que saiu. E, e, e assim eu acho que esse zagueiro também se for para brigar pela titularidade acho que há vaga porque não não gostei da, do jogo de denilson hoje. Acho que não não assim nem ele nem o Odivan me passam a segurança de titular absoluto, por exemplo, ao lado de Werley, sabe? Acho, fico muito com o pé atrás com, com ambos. Apesar de achar que o Odivan fez um bom jogo hoje. Mas acho que ainda falta um pouco de, de regularidade. Então, assim, acho que o Ronaldo tem que acertar muito nesses dois zagueiros, sabe? Acho que, Claro que você no cenário onde vem o Werley ele encaixa bem com os dois, você está tá bem resolvido. Eu acho também, e pelo menos era uma prioridade da direção, ainda acho que seja assim é a contratação de um primeiro volante, sabe? Porque você hoje só tem Mangabeira e, e Galto ali, né? E o Náutico é o Pernatan, que não rompeu o ligamento, não, não joga mais esse ano. Ele não é primeiro volante, mas é um cara que joga ali no, no meio campo. Então, acho que é, é importantíssima essa contratação de um primeiro volante. Até porque, por exemplo, hoje eu não, não gostei de jogo de Mangabeira. Acho que não... não eu também não. Achei não mal. Foi, tá mal. Deu muito espaço. Eu achei ele melhor do
1: que Galto, mas hoje ele Sim, foi mal. Sim,
0: é... Então, é eu, eu acho que falta esse primeiro volante, assim que você dê a de confiança, né? Exatamente, é acho que Galto teve bons momentos. Mangabeira vem jogando e, e teve bons momentos também, mas não, não, não me passa uma, uma segurança de ser o dono da posição. Aí trouxe Eduardo, né? Que faz essa função de terceiro homem de meio, tem então jogar um pouco mais adiantado. Não é aquele camisa 10, tem um segundo volante, assim, mas é um cara que joga ali. Acho uma contratação muito boa. É, tinha concorrência, inclusive, de, de clube da Série B, né? Também, esse Criciúma. Mas o Vitória quis negociar com o Náutico.
2: Se ele repetir minimamente o que ele fez no Vitória, vai é, ajudar muito, não. Ajuda demais, ajuda, ajuda na, na, na Série C do ano passado,
1: né? Série C é, série C é exatamente.
2: Muito, vai ajudar muito, não. Tem um cara que pede bola, pô. É um cara que pede muito. bola. É, um que pede bola. é, não é um cara que se omite do jogo, como a gente vê em É um Isso, cara perfeito. que pede bola. Que pede bola. Vai errar, vai errar. Porque quem pede, quem... Tem mais a bola no pé, a chance de aumentar, aumenta de, de errar, de não de arriscar. Mas é um cara que não vai fugir da bola, não vai fugir do jogo.
0: Perfeito. E aí, para fechar o comentário, eu acho que, que o Náutico precisa de dois tiros certeiros no ataque, sabe? Eu acho que. Não sei se esse Tiaguinho pode ser, né? É um cara que o Náutico já queria desde do, do fim do ano passado, né? Da virada do ano para 2023. Já era prospectado lá. Mas tinha concorrência de clube da Série B, né? Tanto que ele foi pro Criciúma, 1, mas jogou pouco lá. não. Foi, foi cinco jogos, se não me engano. Será que ele teve um bom destaque no Paraná, ali, em 2020? Não sei se alguém vai lembrar,
2: mas eu... É, ele passou eu... três temporadas no Paraná. Foi. Ele depois foi Aí pro teve 23, um ano então... que ele... É, eu acho que teve um ano, acho que foi 2020, que ele teve um, uma acho boa sequência cai, de jogos. Inclusive. É, foi em 2020. Eu tenho quase toda certeza. Que ele teve uma boa sequência de jogos como titular, tudo mas é, ponta, né? aí, é, é, ele é ele joga pelos lados joga pelos lados Aí depois foi para o sub-23 de Fortaleza e aí não aí começa uma fase não tantas minutagens é. né de 2020 para cá ele justamente ele é puxado para times maiores é, maior e, é Isso. puxado para times maiores mas não consegue realmente dar uma sequência né
0: exatamente então assim eu não sei se esse cara vai ser o... o definidor que a gente tava falando, né? Que a gente falou que não precisa, que é um jogador de lado que tenha essa melhor definição, né? Eu ainda acho que é necessário um jogador. E foi até a gente falando essa questão do centroavante, né? Então acho que de quatro peças, assim, certeiras, sabe? Um zagueiro titular, o primeiro volante, um ponto e um centroavante. Eu acho que fica muito isso. Não sei se vem todo mundo, assim, já para essas três primeiras rodadas, assim, sei lá, da Série C. Vamos dar um, uma projeção aqui. Mas veio o Thiaguinho, o Wesley tá, tá bem avançado acho que o outro zagueiro também não deve demorar, então fica muita essa questão de, de oportunidade de mercado para ver no setor ofensivo, né? porque a gente sabe que é um setor que requer um investimento maior é, é difícil, assim um CKW que com esse mercado, um 9 é muito complicado é... Pronto, teve um que eu eu estava começando, que eu acho que seria assim o 9 dos sonhos para Náutico né, na Série C, mas eu acho que o Náutico não tem como pagar e também não sei se ele estaria disposto que é Bissoli, né, que tá encostado lá no é.
2: Atlético Seria assim. Ah, que foi surreal. Foi o... se... aquela é. bobeada surreal. O cara sobrou, assim. Sobrou, todo tá lugar. lá. É, vai, vai, pra lá, vai pra todo lugar, não ficou com ninguém pronto. Não pois sei se o Atlético não vai utilizar, mas, assim, é sub... foi surreal. É, acho
0: que não. Acho que seria um nome, assim, pra vestir a camisa do aeroporto, sabe? Mas
2: aí... É. Eu... E o Nau tem que trabalhar nisso. Né? Né? Exato. É. Eu o Nau tem que trabalhar nisso, veja. É aquele negócio. O Nauta tem que se mostrar, mostrar presente como se fosse o melhor time para Série C. Porque ele vai, possivelmente ele vai boiar na Atleta Paranaense. Não deve ficar. Por mais que a situação coloque ele dentro do elenco da Atleta Paranaense a turma minimamente olhar, né? E, ó, vamos ver aí. Que o cara, mas o Nauta tem que fazer por onde também, de alguma forma, ó, tô aqui, né? Tô aqui e financeiramente o que, é que a gente pode fazer, ó? um parceiro, alguém que, que chegue junto, porque realmente, não é... é um cara que fez gol pelo Havaí, é um cara que foi bem decisivo no Havaí ano passado, inclusive, e pode não ser um avanço um, um espetacular, tanto que o próprio Atleta Paranaense né, não, não, não tem de aproveitá-lo, mas é um cara que, para uma Série C, e para o cenário do Nauta, nem se fala. Sobra, né? Sobra demais. Sobra, sobra, sobra. demais. E Cauê, é...
1: é... Lucas falou da, das contratações e eu queria por análise disso. O que é que o Nauta precisa mais? Acho que já falou da questão do ataque né, e desses nomes também. É, já falou de, de Eduardo, é, Werley e Thiaguinho. E quantas mais o Nauta precisa, né?
2: É, eu, até pela situação que eu comentei muito de Souza, eu acho que o Nauta precisava no um segundo volante. para ser uma opção a Souza ali. para ser uma sombra, para ser uma... Tu acha que o Eduardo pode jogar, não? Eu não sei se o Eduardo conseguiria se doar muito para a questão defensiva. Mas o Nalto poderia até, de alguma forma, se, for, é, se dado quiser fazer uma variação tática, até fazer um Souza com Eduardo de alguma forma lado a lado, jogando juntos, num, num triângulo, num, num quadro num de quatro, com o Mangabeira, se for o caso, o, o Galto sendo um, e na segunda linha, vindo Souza com o Eduardo juntos ali, variando... Na, como se fosse cada um fazendo um falso segundo volante, meias, na verdade, né? Mas eu acho que o Náutico A questão é dinheiro, né? O Nautilus tem tantas prioridades que, quando você vê. É, é muito difícil. Então, talvez é realmente a questão de. Primordial hoje seja um zagueiro e um, um centroavante. Precisava muito desse meia. Eu acho que o Eduardo foi uma boa, muito boa pedida. De um jogador de lado mais qualificado, com esse poder decisivo, não só tanto transpiração, não só tanta velocidade, que o Nalto já tem muito com o Caion e com o Vileiro, mas precisava talvez alguém com o Tiaguinho, vamos ver se o Tiaguinho corresponde, né? E a Alessandro Santos também é um pouco do que os outros dois já têm, que aquela é, é são polisticada. Muito, muito similar, muito né? Exatamente.
0: É, é bom assim, é porque similar. você não perde
2: tanto, assim, é. se, se Vineiro não jogar, você tem as. Posições que as você se né? São posições é. que você troca geralmente os dois de lado, pelo cansaço. Mais falta essa
0: característica aí, né? A Até... Roberta tá falando
2: de, da volta Sim. de Brian
0: né? Que pode botar Vitor Ferraz para segundo volante, é uma opção também, mas tem que ver como a
2: Brian, Brian
1: vai voltar. Brian vai voltar é. final de maio, início de junho, assim. Já vai é. passado. Tem que ver como,
2: né? E como, tem aí, que são tem duas, duas como. lesões seguidas. Já. É, é difícil demais. É... O... Não pode haver pressão no cara. Pense você perder praticamente dois anos da sua vida e o cara voltando. Ou... Oh, um receio enorme de uma nova lesão por tudo que o cara passou. Assim, é aquela temporada que não é nem falando pejorativamente, é aquela temporada café com leite para ele, para ele mesmo, para ele não se cobrar, dele de voltar a ter realmente vivência de campo, vivência de grupo, de lidar com as bola e o que vier lucro Então, assim, se ele voltar a ser espetacular, um... né? Mas é, é difícil, é difícil, é exatamente. É. Não tem como cobrar muito. Mas o Nau quer ver o que que resposta o Thiaguinho vai dar. É, torcer muito para Caio de alguma forma continuar evoluindo, porque é um cara que não, não chega a marcar seus gols o próprio Benjeiro também uma evolução, e aí cabe muito também aí o, o treinador tentar puxar isso tentar aprimorar a questão técnica do jogador é, a Série C ajuda de alguma forma, porque a Série C é uma vez por semana é, a Série C você pega times com poderio técnico inferior então te dá uma chance de de você ter uma sequência que o cara consiga fazer um dois gols e aí vem a confiança que muitas vezes é inimiga do cara em outros momentos e pode justamente virar a chave essa confiança ser importante para o cara dar um passo largo na carreira dele e a gente viu jogadores que passaram recentemente pelo Náutico que surgiram no Náutico e os caras, Tiaguinho, é, Robinho são caras que tecnicamente não são nada fora do comum mas são caras que conseguiram ter é, momentos importantes e que, na base da confiança, ajudaram muito o Láutico e conseguiram até transferências importantes nas carreiras deles. Então, no cenário de Série C, você caiu um fazer dois, três gols numa sequência aí, pô, com certeza ele vai ganhar moral com ele mesmo, confiança com ele mesmo, de arriscar mais, de chutar mais, de pedir mais bola, de dinheiro, de, de ser mais assertivo naquela, naquela última bola ali de de decidir para onde ir, de dar o passo correto, de executar direito. E o Náutico está atento ao mercado. O Náutico está atento ao mercado para tentar puxar, mesmo com toda a dificuldade financeira, essas oportunidades. Tentar achar um o 9, é, torcer para que o Erle seja fisicamente, porque eu acho que a grande questão é essa, é fisicamente. O que é que o Herley o Erlen pode doar? É, ao menos é um cara, não é um zagueiro pesado. Eu acho que era muito importante para o Náutico não ter um zagueiro pesado ali que a idade já complica um pouco, mas o Erling não era um zagueiro pesado, pelo contrário, era é um zagueiro até de estatura para zagueiro, se eu não me engano 81, e 82, é um cara que tinha um aspecto até mais de velocidade do que tanto pesado. É, então pode ajudar muito nisso. O ou Náutico se um time que precisa ser protagonista, tem um zagueiro que ajude na, na hora de correr para trás, da recomposição, ser é um cara que não fique para trás. E não complique nos contra-ataques que o Náutico, lógico que vai tomar mais precisar ver fisicamente. Porque é um cara que já não conseguia entregar é. nas últimas temporadas.
0: Foram várias, várias, de sequência, né? Foram várias sequências.
2: Exato. Para a gente amarrar aqui o jogo,
1: o, o jogo né? a análise do jogo, teve um superchat aqui do André Luiz Araújo, ele falando do lance do pênalti, né? ele fala que o choque foi fora da área, se prestar atenção com o choque a bola já tinha ultrapassado a linha da grande área, saindo né? da área. E Lucas acha que foi pênalti, veja, eu fiquei na dúvida, eu, eu, vejo, eu vejo a bola saindo da área, mas eu vejo o choque também, não sei, da câmera de trás assim, parece em cima da linha. Exatamente.
0: Mas assim, perfeita, assim, de. Que foi do limite consigo, da linha, é, assim, sabe?
1: Também não
2: consigo cravar, não. Cauê, consegue ter uma opinião formada. É outro
1: muito difícil. É, falta foi, eu achei, essa, falta,
2: mas... eu achei falta. Eu achei falta. Na velocidade do lance, é, ali tinha que, eu não sei, se o VAR observou e não chamou, né? Viu que, foi, é. que não foi que não foi dentro e foi fora. ele não poderia ele não poderia se meter, né? Isso. Porque não era não era uma falta para cartão vermelho e nem foi um, um, um lance de, de decisão como um pênalti. Então eu fiquei ali no momento achando que o, a leitura do, do árbitro do VAR é de que não teria sido. Mas foi muito rápido não teve muita câmera ali para mostrar para você ter uma, realmente na minha visão, uma certeza absoluta. para travar e ó, foi. Mas ficou na sensação de que realmente foi falta, né? resta saber dentro ou fora.
1: era um lance que o Arthur podia, ter, pelo menos, ter marcado a falta, né? Assim, pô, na Tem entrada isso. era uma falta. Era uma falta ali, um lance relativamente fácil ali, que ele tava perto ali. É Eu tô mandando no chat aqui, falando que foi gol do CRB. CRB 2x0 no Atlético de Paranés. Gigante o resultado do do CRB, né, mas daqui a pouco a gente, fala, a gente fala mais sobre isso, mas vamos para os destaques individuais, né, Lucas, teus destaques positivos e negativos desse jogo do Náutico.
0: Vamos lá, começando pelos negativos, é, para mim, Denilson, não, não gostei, inclusive ele perde uma bola no primeiro tempo, que Gilberto sai cara a cara com o Wagner, aí Wagner faz a defesa e ele consegue se recuperar, né, mas eu não, não gostei do jogo dele. Também não gostei do jogo de Mangabeira. Acho que deu muito espaço ali na, na entrada da área. Não, não conseguiu... Acho que o Cruzeiro teve muita liberdade para trocar passes ali. Claro que foi uma pressão assim, de posição muito grande do Cruzeiro. E aí, é, eu acho que fica difícil não colocar Videiro, porque assim, ele perde o gol, o, o que poderia ser 1 um a um, e o, e o segundo gol do Cruzeiro, o cruzamento, sai de um espaço onde... Ele deveria estar fazendo a, a cobertura, né? Então, assim, é... apesar de ter sido a válvula de escape, assim, no alto, tá muito envolvido com as jogadas. Eu, meu pódio vai ficar com esses três aí: Denilson, Mangabeira e, e Vigiero. Acho que cabe mais gente, inclusive. Acho que dá pra... cabe mais gente aí. Acho que Diego Matos não fez um bom jogo. Acho que tava. Não, não, não conseguiu fazer um bom jogo. O próprio Caio, né, que perde o gol, também não, não fez. E já é, assim. Acho que é uma situação... É um problema, na minha, na minha visão. Que
2: é um problema porque é um você vai ter que resolver
0: é, pois é. se livrar dele, né? Como você se é, livra? É um problema. Porque você... Eu, eu, eu achei que... Eu tinha muita certeza que dá de entrar com o Júlio hoje. Foi até uma coisa que no, no, nos treinos... ele inicia com, com o Jael, né? A gente conseguiu acompanhar os treinos semana passada. Ele começa com o Jael, mas faz a troca por Júlio, né? Aí ficou todo mundo nesse desenho. Mas basicamente ele define o time com o Jael.
2: E... Acho que ele foi pela é, experiência também, aí, você, é, Lucas. Eu acho que ele foi eu acho pela que... experiência e pela pilha de julho, né? Pela pilha é, de. Porque tomou
0: cartão com 5 minutos depois que entrou, né? Eu, é, eu, eu,
2: pela, pela pilha, pilha de, 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 de julho do jogo anterior, eu acho que é. Mas eu acho você... que o perfil
0: de jogo, se assim, não cabia Jael. Na minha, na minha opinião, não, não cabia. Então, fica esses nomes aí. Mais destaque, para aqueles três primeiros é, Denilson, Magabeira e Vidheiro e para positivo, acho que Wagner fez um bom jogo, para mim se o Náutico consegue não tomar aquele segundo gol ali para mim, Wagner não vai em campo, tinha, pegou muito, muito mesmo, de início eu fiquei com a sensação que o Clauber também ficou, de que o segundo gol do Cruzeiro tenha sido falha, mas aí na, pelo menos no replay eu vi que bateu em Denilson, vou de até ver de novo, mas fiquei com essa sensação. E acho que só. Um... E Odivan, gostei de jogo do Divan Acho que é um cara que chegou assim ninguém conhe... Eu, particularmente, não conhecia muita gente também, não. Acho que tá sendo um reserva que não tá comprometendo, sabe? Assim, é honesto. No... Você tendo um zagueiro referência dentro do cenário que o Noto vai disputar, claro, ao lado dele, acho que é um cara que tá...
2: tá ok. E você vê que ele rodou com todo mundo e não foi mal. Quando, quando teve que rodar ele com Paulo Miranda, vinha sendo muito honesto. Agora com o Denilson foi honesto. Eu acho que ele chegou a jogar lá com o menino que já foi embora, que era o Terror. Com o Nilson, esse...
0: né? Ah, foi a esse foi pra ponte preta, eu
2: fiquei estranho, Até
1: ele correu de lá. Qual é <risos> aí? Os teus, teus destaques positivos e negativos.
2: Eu acho que os positivos Wagner e Odivan também, Fecho com os dois. O Divan foi muito honesto mesmo. Assim, é um cara que tem essa essa regularidade. Não é nenhum fenômeno. nem é nenhum zagueiro que te enche a assim, vista. de Que, que jogador usaço. Mas é um cara que que faz ali o, o basicão. E é uma grata surpresa. Porque é um cara que sempre nos clubes. Quando passou. É um cara que reserva mesmo. no operário de Ponta Grossa. E realmente é uma, uma boa captação do náutica aí é isso. É um cara barato. Que está ajudando bastante. E que você não esperava tanto. Ou seja você tá tendo um retorno com ele Wagner é quase daqueles vacilo dele né de vezes quando Wagner tem aqueles relembra os últimos cinco anos de carreira dele mas <risos> conseguiu se recuperar a tempo e, e não comprometeu no geral e dois piores torçado para mim primeiro 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 porque assim Meu amigo, eu, fui, é,
0: eu esqueci dele tava tá? de que nada realmente
2: veja você, você tá, substitui esqueci. você substitui Enfim. alguém precisa Reforçar minimamente se você não vai dar um, um gás técnico, você precisa dar um gás físico. Ele perdeu, ele perdeu a bola no final de Assim, mostrar que, que tá vivo. Ele, ele e... perdeu uma dividida no final. Que o camisa sete certo. Alto, esqueci quem era. Eu acho que o é Gabriel. É Gabriel. Foi Gabriel. Deu um esporro nele. Deu Eu... um que esporro nele. porque foi uma bola meio que dividida, tava mais pra ele. Ele não foi na bola, foi daquele jeito. Pô, Gabriel, deu um esporro. Pô, a bola era tua, velho boa no ataque o Náutico ainda tentando no, no meu gol ali fazer algo e depois completando a lista já é uma gabeira e eu vou fechar com o Júlio porque apesar de todos os equívocos de dinheiro mas aí na minha ótima eu vou pelo, pelo menos é o cara que erra muito por tentar, pelo excesso de tentativas e contra o Júlio é minha, é meu, minha grande crítica a Júlio é essa ele, ele tentar ser mais participativo é um cara que tem a sua qualidade, tem seus adjetivos, mas é um cara que ele tem que, ele é um que ele tem que entender que ele tem físico para brigar bem na área, ele tem perfil de ser um cara que movimente para buscar essa bola, até porque na base ele nunca foi aquele nove, né? Aquele nove nove com sagradão tal, ele é um cara de ataque. Então ah, ele muitas tem vezes de ponta na base. Exato. De ponta, às vezes então, ele é um cara que tem esse perfil, então ele não pode. É, muitas vezes eu acho que ele meio que deita em besta esplêndido e acha, ó, oh, porra, eu vou ser o nove aquele 9 aqui Romário que espera a bola aqui para matar, para ser o decisivo que eu tenho o, o poder de fogo ali de decisão de cair no meu pé ali na última, eu boto pra dentro mas centroavante, sobretudo hoje em dia centroavante tem que ser participativo o centroavante precisa ajudar na composição, na construção do jogo e isso é o que eu questiono muito de Júlio porque é um cara que tem a sua capacidade e simplesmente abdica para ficar brigando entre os dois zagueiros ali, não é briga, é brigando mesmo de, no corpo a corpo, de esperar uma bola, de ser servido e não ajudar a servir o time, de ser um cara que também dê passe, de ser um cara que também construa, que sirva o companheiro e não somente esperar que Souza enfie uma bola para ele e ele acerte o gol.
1: Então é isso, a gente fechou a análise aqui, as análises individuais né, do jogo, da derrota do Náutico para o Cruzeiro. Teve só uma pergunta aqui do Roberto Valente, elogio, ah, ele botou 22 e 7 aqui, ele colocou, na opinião de vocês, o Náutico é protagonista na Série C, impondo o ritmo de todos os jogos. Eu vou responder, pra, na minha opinião, e passar para vocês. Eu vejo o Náutico hoje, talvez jogando de igual para igual, com cinco times ali, assim, pelo que a gente viu no, no, no estadual, né? Porque muitos times mudaram, por exemplo, o CSA mudou muito. Mas. Muito. É, do que eu vi no estadual. Do que eu vi do estadual. Acho que América do Natal, acho que Brusque, é. Remo, São Bernardo e Volta Redonda seriam jogos de igual para igual Eu acho que dos outros 14, né? Acho que o Náutico consegue ter um protagonismo. Assim, como eu disse, a análise, pelo que eu vi no, do, do estadual. Não sei se vocês concordam. Aí eu também não consegui acompanhar muito aí no mercado. O do CSA, aí tem que ver como é que vai, vai ter um encaixe e tudo mais. Mas acho que é um time, Só esse... faria esses cinco aí, de, de... pelo menos mesmo nível, um pouco acima do Náutico inicial. Eu é,
2: acrescentaria, Cláudio, o Ipiranga, de Erechim, eu tô até fazendo a mesma coisa que eu fiz com a Série B, eu tô fazendo passeio, vou começar a publicar no Twitter, meio que o perfilzinho cara. de cada time, de contratação, Não. contratações, e o Ipiranga foi time bem chato. protagonista, na... no... é um time chato, um time que quando você não nem dá nada ele consegue caiu pro o
0: Grêmio foi
2: na caiu para o Grêmio é, eliminou na Copa do Brasil tentando lembrar aqui mas foi algum time Bragantino Bragantino, Bragantino. Bragantino e jogando melhor jogando melhor viu esse jogo assistir esse jogo tiveram perdas, ele teve perdas significativas Matheuzinho foi foi Matheuzinho que era dele que foi para o Vitória o Vitória, pro Vitória. Ele teve umas perdezinhas chatas, Gediilson, lateral direito, que dois anos consecutivos foi um dos melhores laterais de direito do Campeonato Gaúcho, do ABC. Ele teve umas duas, três perdas significativas de jogadores assim importantes que ele não vai ter. Mas deu uma movimentada no mercado, é um time que chata, é um time organizado, que mantém a base praticamente dois, tipo uns quatro jogadores se mantém low rank, é um volume muito bonzinho mesmo, assim, lá do futebol gaúcho se mantém é um time chato, viu, é um time que tá nessa, do, do que eu fui levantando, que realmente, o, o grande problema é que você vê o do campeonato estadual só que muitos deles perdem seus jogadores, né pronto, o São Bernardo mesmo, quando falaste é, São Bernardo para mim é incógnita hoje porque o São Bernardo começou a perder peças é aquele que não volta redonda, foram times que conseguiram furar as suas bolhas estaduais dos grandes, só que pagam preço, né, quando você se destaca eu e o Ipiranga também foram um pouco dessa bolha lá no Rio Grande do Sul, você termina perdendo alguns jogadores, então o São Bernardo perdeu o Barleta, é... o Meia deles, fugiu o nome, Camisa 10, se machucou, foi o que não jogou contra o Náutico, muito bom, muito bom mesmo, é... perdeu os outros dois jogadores, o Ponta, Matheus, que estava no Campinense o ano passado, depois no CSE, era o Ponta Esquerda, foi para o atleta goianiense... Meu, Felipe Vitinho? Marques... Vitinho, Vitinho... Que que joga né? muita bola... é é um cara de tem dois anos... mas tem uma lesão séria no joelho... não sei nem se volta a tempo... Da... Se tem que se classificar entre os oito... para ver se ele pega ainda a série, série C, eu acho... então perdeu o Vitinho por lesão... perdeu o Barleta... Felipe Marques, que é baixinho, ponta direita... estava no Cuiabá ano passado... enjoadíssimo... Então, a Série C é gigante... mas saiu, foi para a Série B... Então eles tiveram perdas significativas. Eles continuam com o meio de campo, os volantes para trás eles continuam, mas o do meio de campo à frente eles perderam e aí não tiveram tanta reposição. Então é um dos times que eu quero ver como, como realmente vai, vai sobreviver e vai ressurgir aí nessa série B. Mas Remo, é, América de Natal, pela questão da SAF, sobretudo, os caras estão já dizendo aí que é. É, é folha de Série B. Folha de, de quarto de Série B. Maior
0: investimento,
2: né? Contrataram isso. um volante
1: agora do Caxias, Vini... Esqueci o nome agora. Vini, Vini. Dias, alguma coisa assim. É, Eles pagaram 200, 200, mil, 200 mil. Assim, não é, conheço o time, tipo, mas pagaram 200 mil. O Junalto não tem condições de pagar
2: tem 100 para
1: tirar um jogador de outro time. né?
2: Isso, era o um homem de confiança. Vini Guedes era o um homem de confiança de Thiago Carvalho, que era o técnico Caxias, finalista e da competição. E promete o salão, né? Da isso, né? então assim, talvez hoje se olhar o papel do time do América tá ali no bolo mas os caras vão já com tá dinheiro, até porque a votação da SAF foi essa semana semana passada Isso ainda precisa levar. se consolidar algumas é. coisas, o, o dinheiro vai precisar chegar, então assim, mas os caras já estão atuando, né? já pegaram o, o treinador Thiago Carvalho, que foi o treinador destaque do do Gaúcho é, pagando para levar Vini Guedes, alguns jogadores aqui a acolá chegando, é um time que já mantém uma boa base do ano passado, esse América de Natal é chato, o Remo é um time chato pela torcida, por tudo, não só pelo que a gente viu contra o Corinthians não é só aquilo, né porque às vezes joga um jogo e é tão mal mas é, é muito pela campanha que o time vem fazendo durante o ano mesmo, um time que vinha num momento de tanto que subiu para a Série B e depois caiu, mas vinha numa, numa trajetória, tentando essa trajetória ascendente, e levou aquela queda, o Passandu não é tão forte, mas é um time chato um time chatinho, e aí vem o Volta, o Volta Redonda que é um time no Rio chatinho também perdeu, também perdeu suas principais peças o Luciano Naninho, acho que foi pro Vila de Goiás, e Lele que tava, Lele era é isso, a questão, era para ter pego o Lele o ano passado, o Lele tava dando bobeira desde o ano passado, metendo gol na Série C pelo, pelo voltaço e, nem, e a turma né, do Nordeste ninguém pegou e agora sim, sim, sim. A briga foi pro Fluminense na briga com o Vasco, mas é um cara que desde ano passado, vinha metendo o gol então resta saber que, que volta redonda é esse, o, o ponta-direita Pedrinho, que foi o Pedro Fortaleza então é, perder algumas peças que precisa ver como é que vai se estruturar, mas o Náutico, até por não ter perdido peças, tirando a questão do Paulo Miranda, o Náutico é um time que chega com, minimamente com um coletivo forte, organizado agora precisa enxertar a qualidade individual para que esse coletivo sobressaia ainda mais. E aí, a gente ver se essas peças... É, Eduardo é um bom nome, mas vamos ver o, o que, é que ele começa a dar de resposta. Iaguinho, eu, preciso, eu, eu prefiro ver, esperar para ver. O é, Erle, esperar para ver a questão, se foi ele mesmo a questão física, porque... É necessário esse esse pequeno salto de qualidade para que o Náutico seja protagonista, para que o Náutico consiga, porque o Nautico, se você vê os jogos que o Náutico enfrentou times de prateleiras maiores, sobretudo nos aflitos, o Náutico conseguiu ser, ser, ser competitivo. O Náutico foi competitivo que só com que CRB. o Náutico
0: contra o Sport, o 2x0. Isso,
2: isso. É mas o Náutico foi competitivo com o CRB, poderia ter ganho, como poderia ter perdido, mas poderia ter ganho. É, nos dois jogos com esporte eu achei inferior, mas também no primeiro poderia ter ganho, poderia ter achado ali algumas coisas naquele, naquele gol no final e, e do empate, mas não foi tão, não, não houve um abismo tão grande que no papel seria. Qual foram os outros jogos com Vila de Goiás, próprio Vila? Por mais que o Vila seja um, um, uma prateleira abaixo na B mas é um time de Série B, é um time que provavelmente a folha de pagamento seja superior a, ao Náutico e o, o Náutico conseguiu não só eliminar, como fazer um, um jogo de igual para igual então o Náutico consegue o um jogo contra o Cruzeiro por mais que tenha sido no um jogo dos aflitos é, o Cruzeiro ter sido melhor mas o Náutico conseguiu uma vitória, o Náutico conseguiu minimamente ser competitivo, então o Náutico consegue ser competitivo contra equipes de prateleiras maiores então, eu enxergo que o Náutico vai conseguir ser competitivo contra esses times que a gente falou que vão brigar. Agora, minha grande questão, minha grande interrogação com o Náutico é como o Náutico vai se portar, sobretudo em casa, contra os times inferiores. Será que o Náutico vai manter aquele ponto que eu falei, que eu gosto de falar sempre do Náutico, que é o Náutico precisa um, jogar 80% 90% para ser um time nota 5. E a, na Série C vai precisar. Então, vai, ele precisa ser, entender que ele precisa ser competitivo ele precisa entender que individualmente, talvez ele não tenha jogadores que vão fazer a diferença não ele precisa ser o que muito ajustado o né? é, o exatamente que entrou numa rotação entrou, assim. você cria, Exato. cria, cria porque você é. tem uma equipe melhor é, qualificada individualmente que os caras, mas aí bate no seu calo, a finalização você não é tão bom na finalização e aí te cobra lá atrás porque o cara acerta um contra-ataque e, e você fica entregue fica nas mãos. Então, é, é minha grande interrogação para ver que que patamar o Náutico vai chegar nessa Série C. É, acredito muito no G8, acredito muito que chegando no G8 vai chegar forte no, no quadrangular final, até porque eu acho que o torcedor do Náutico vai chegar junto e o Náutico vai contratar peças necessárias ali no, no Vamos Ver, mas para garantir realmente o G8, você precisa ser protagonista, você precisa é, fazer valer essa vantagem, teoricamente, você tem contra esses adversários de inferioridade técnica.
0: E até, assim, para fechar essa questão de Série de C, eu acho que o Náutico, e até também voltando ao comentário de mercado, acho que o Náutico teve uma lição, claro que são contextos bem, bem diferentes, são momentos diferentes, mas, assim, o, aquelas 14 rodadas de 2021 na, na Série B, que, que o time estava invicto, e aí acabou perdendo o Eric, Wagner, Leonardo, e Kieza por lesão também, e acaba não repondo no mesmo nível, custou um acesso, né? Então, a, a gente tem um cenário onde o Nautico tem um coletivo forte, tem uma, um treinador que está fazendo um bom trabalho para a divisão, mas tem essas carências, né? E acho que não, não, não pode cometer o mesmo erro de minimizar essas carências nesse cenário de Série C. Apesar de achar que ele realmente está no, no bolo dos favoritos. É isso.
1: Então, antes da gente encerrar a live, vamos dar uma passada na bet Nacional, parceira do 45 minutos, do Podcast 45 Minutos. Faça seu cadastro com o código Podcast45, que vai nos ajudar demais. Tem algumas apostas em abertas aí. Vamos ver o que, é que tem para apostar. Né? Então, o, o, aquilo, o gol do CRB foi anulado, né? Está no, no, 1x0 ainda. Tá do, e eu tinha falado que tinha, tinha sido 2x0. Tá, estava 2x0, mas foi um gol anulado. Tem um, um... Deixa eu ver aqui. E Ituano-São Paulo está no intervalo, né?
2: No
1: intervalo. 0x0, Atlético Paraná, CRB 0x1. CRB ganhando ainda. Está bem equilibrado, né? Talvez então, seja é melhor apostar no dia, algum dia amanhã, né?
2: É. Eu é que fácil. É que tem...
1: Esporte Curitiba. Botam... Veja. Esporte pagando 1,95. Eu botaria 20 aí, viu? o é. Curitiba não, veja, mas veja eu acho que o esporte é favorito, o Curitiba vem num, num uns problemas com uns problemas, né? vi que tem desfalques esporte seco nesse jogo aí não, não é complicado não, viu
2: a outra do não, Flamengo, Flamengo tá pequena muito... tá, tá pequeno aqui pra mim, o Reino tá pagando 10, é, tá Cadê? pequenininho me 12.29 é um... meu amigo que eu não acredito é que ele tá não, mas jogo, né? é eu não acredito não, mas.
1: <risos> Bota tá remo classificar pra ver quanto é que tá. É, vê. Aí. Então, o, jogo, o primeiro jogo foi 2x0, né?
0: Foi. É.
2: Empatando no aposta. É pá, um joguinho na arena. O Corinthians não ganha esse jogo. É, é na pressão da torcida é muito difícil, pô. É muito e difícil. Acho que o
0: Corinthians vai buscar, velho. Né? É, não tem, não. É, também. Tem. Ela tá pagando muito
1: pouco no MIV3. Só tem resultado final. Pelo de classificação no, no vídeo é. do Remo. São
0: só as especiais, né? Não sei se tem é assim. isso.
1: Eu acho que o Corinthians ganha, mas não sei se classifica, não. Por isso que a aposta de, do Remo classificado não seria não gostoso. Veja, mas... É um joguinho que pode ir pros pênaltis, viu?
0: É um joguinho
1: é, palpável mas... de pênalti.
0: O Santos tá bem, né? Mas o Santos tem. É
1: o Santos Botafogo eu, eu não confio muito no Santos, não, viu? É, e tem a vantagem 2x0. Esse time do Santos aí não acho que vai ter passar sufoco, veja, eu, eu, eu colocaria 25 no esporte
2: vocês estão com medo, mas eu, eu colocaria 1,95. tá muito bota, bom bota, 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 bota eu não tenho isso, não, Fiança, não tenho 25, 25,
1: voltando 48 eu, botar, eu acho que o esporte ganha é no tempo normal Fortaleza 1,40 contra o Águia de Marabá É. acho que o Fortaleza vai mandar um sub-20 se brincar com esse
2: é. jogo aí né? a é, ficou... esse Mar... o Águia Agora, tá fazendo acho... quanto?
0: Um joguinho aí com potencial de zebra. Eu acho que esse, esse Brasil de Pelotas não perdendo. E o Galo tá, tá mal, né?
1: Qual, qual foi a, o que tu falou,
2: Cauê? O. O do Águia. Flamengo. Do Águia. Tá pagando quanto aí? Mim, tá bem
1: pequenininho
2: aqui. 6,75. Bota um aí no Águia. O joguinho lá é na. Uh, campo horrível. Não é que vai passar, não. Acho que não passa, não. Vai ter de 1 né? <risos> É, 1x0, um meu velho. É, bota 10 aí.
1: Quer fazer um aí também, Lucas? Tu falou quem aí? O Brasil contra o Atlético, né?
0: Tô achando que o Brasil não pode. Bota mas... 10 no, no Brasil.
1: 10 no Brasil, tá 6,56 também.
0: É.
2: é, é aquele negócio. 10, 10 reais não vai morrer nada. Ofend não, ofend não. 50 Pois é. é. Ofend não. A gente postou 25 reais. Nem esporte, um caldinho é. Um é mais.
1: 10 reais. Não vai ofender então... o, o, o jantar de Rodrigo, não.
0: Tem que torcer sempre é. o buscar essa classificação aí. Viu? Pra, 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 pra... Já recupera, né? Já recupera. É. Isso, né? É. Mais um motivo é. aí para é. tomar torcer.
1: Estamos na mão do esporte. Então é isso, galera. <risos> Néquilo Nacional, parceira do Podcast 45. Como disse, faça o seu cadastro com o código podcast45 e veja nas né, melhores ordens as melhores cotações. Então é isso, Lucas, Cauê... Deixamos por aqui, né? Uma hora e doze de live, deu para falar aí do jogo, mas também muito da Série C, né? Acho que foi importante aí. É. Terça-feira, o Nauta que estreia na Série C, o horário mudou, e esse quatro da tarde, passou para nove e meia, horário de Brasília. Nove e Nove e meia. Antônio Gabriel é, tweetou agora.
2: Acho que vai fazer o jogo, né?
1: E... É, joguinho madrugada. É, é. Transmissão,
2: é. transmissão de quem, Cláudio? Já tá, é bom, bem, é. tem é. canal, é. tem
1: canal. Nosso futebol da zona, nosso futebol é da zona. <risos> Nosso, o nosso futebol, futebol é. vai, vai transmitir. Ao menos isso, né? Que é, dá para assistir na Sky, na Net, né? É. Pois é, mas tem o meu pacote.
0: E o joguinho terça-feira, terça-feira é um joguinho honesto.
1: É, nove e meia da. Uma
0: semaninha né? para organizar. Remoei né? um pouco, é. mas contratar, né? Contratar. contratar. Principalmente, principalmente contratar. Eu fui, eu sempre dou, gosto de dar uma olhada no Termões, assim, rede social, depois do jogo. A turma tá, tá querendo uma contratação aí. Torcedor já é. gosta de. De ah, contratação mal. por si só, da maior por de
2: hoje. Mas, eu, eu, cabeça é de contratação. É. É. Porque eu acho que teve muito também, que foi muito o que a gente falou, da sensação ambígua, mas da sensação é. do. se tivesse um pouquinho mais. Se quase tivesse é, muito ruim, avante, é, é muito o ruim. Quase pô, é muito é ruim, você demais. imagina. pô se eu tivesse um centroavante, se eu é. tivesse um ponta-direita que eu teria passado. É. Aí é. fica nessa sensação de que, pô, o Si, que esse Si era muito próximo. Que talvez um jogador melhorzinho. Se não, se não entrasse Regis Tossati, entrasse o um Gabriel, o, o Alisson Santos lá, não tivesse sido problema, entrasse o Alisson Santos, será? Aí você fica naquela. Uma, aí. Uma, alguma coisa ele faria. Mais do que Tossati, tenho certeza que ele faria. Até raiva ele fazia mais. Campo, né? ele perdia é, mais, mais teria bola. Entrado, alguma... é. Teria entrado de campo. Pô. Teria perdido bola. Teria perdido é. bola. O outro nem brigava pela bola, pé. É briga. É
1: difícil. Tossati é um que já, já deu para ele. Eu não tenho mais paciência. não. Mas é isso, valeu Lucas, valeu Cauê, valeu todo mundo que acompanhou valeu. aqui. Rafael Relógio, que estava tá nos trabalhos técnicos. Então é isso, galera. A gente volta amanhã, né? Tem a, o, o pós-jogo do, do esporte. Tem mais jogo amanhã do. Ou Fortaleza. Fortaleza também. Fortaleza, né? então tem dois, né? dois pós-jogos aí. É, na, na quinta tem o Bahia. Então não tem muita coisa aí. essa semana, vai ser recheado. Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.